0: креативных индустрий G8 Creative Talks.
1: Да, ребята, я хочу вам представить Андрея Алгоритмика, как мне буквально час назад, да, погромче, еще громче.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Час назад Спасибо. я позвонил нашему общему другу, Паше Недостоеву, и он мне сказал, что Андрей – это романтик, андеграунд, очень творческий человек, и угу. э, вот с этим пафосным началом я хотел бы тебя попросить самого себя представить. Можешь ты сам про себя рассказать, почему Паша про тебя говорит, что ты романтик, про андеграунд ты очень творческий человек?
2: А — микрофон уже работает? Да. А, — Не знаю, почему Паша решил, что я романтик, но Наверное, потому что я занимаюсь одним и тем же делом примерно 10-12 лет и в целом следую какой-то достаточно романтичной цели, как строить сцену, помогать артистам, не всегда э, решать какие-то свои, возможно, задачи и желания, а скорее смотреть на то, как молодой артист хочет чтобы в городе какие-то появлялись полезные для него вещи, будь то студия музыкальная или клуб, или клуб побольше. И в целом, наверное, в этом есть какой-то романтизм, который Паша нашел. Слушай, ну ты очень скромно себя представляешь.
1: Насколько я знаю, у тебя есть клуб Powerhouse.
2: Раз. У тебя есть радио. В радио это целая команда, я больше занимаюсь развитием непосредственно. Я случайно обнаружил у тебя в подвале
1: клуба звукозаписывающую студию. Как-то случайно. Ладно, три, да. Можно считать, да? Можно считать. У тебя был клуб Плутон. Да, вместе со Степой он где-то здесь шарится. Со Степой Казаряном, да. Он, наверное, стесняется просто. Он за колонной сидит. А, а, вон он, он там, он наливает себе алкоголь в это
2: время. знает, что в 8 часов у перестают наливать алкоголь. Поэтому... Да,
1: и а,
2: у тебя еще есть завод виниловых пластинок. Вот, да, там, кстати, мне кажется, это, это самый такой яркий романтизм всей истории, потому что винил, мне кажется, обладает наибольшей романтикой, нежели клуб или студия. Все это можно назвать бизнесом? Ну, наверное... Когда это долго работает и не дает сбоев, рано или поздно это превращается в бизнес, но мне это никогда не задумывалось как бизнес, потому что все из этого чаще всего или недолговечно, или может просто по каким-то непонятным причинам в этой стране лопнуть, и ты идешь дальше, опять все это делаешь заново. Так что ты скорее получаешь удовольствие от этого, чем пытаешься построить бизнес-модель какую-то.
1: Но у тебя возникает какая-то идея там, создать свое радио или восстановить э, э, завод виниловых пластин, пластинок. Вот у тебя изначально есть какое-то в голове представление о том, как на этом
2: заработать? Или все-таки идея – это самое главное? Ну, есть, изначально идет представление, как сделать благоприятную среду для музыкантов и для тех, кто слушает музыку. И если все это уже когда-нибудь произойдет, и более-менее это начинает происходить, угу. то, конечно, когда-нибудь это станет как бы бизнес-модель и начнут приносить. какие То, то есть есть плоды. большая,
1: вот у нас в рекламе есть такое понятие большая идея. Большая идея это когда ты придумываешь рекламную кампанию, в которой может быть много роликов разных, много маленьких рекламных кампаний. Да, да. И у тебя по сути есть вот эта большая идея создавать инфраструктуру для молодых музыкантов. И, грубо говоря, делаешь ли ты фестиваль музыкальный или ты делаешь новый клуб, угу. и это все
2: подчиняется одной идее. открывается да, да, да. Новым... это есть та, та самая одна цель, то есть всеобъемлющая. И ты... Так гораздо отчасти легче, потому что у тебя есть вот перед тобой есть вот эта вот дорога, ты вот придерживаешься ее. И в целом как бы она вся про одно и то же, но и это гораздо Делает всю, всю эту поездку по этой дороге гораздо яснее и, ну, и вообще классно понимать, куда ты двигаешься всегда. Так. Сколько тебе сейчас лет? 34. 34.
1: И в 24 года ты начал этим заниматься? Ну почему? В 18 лет я начал этим заниматься.
2: Ты сказал просто 10 лет назад. Ну, 10 лет я как-то начал уже свои делать штуки. До этого я просто работал на каких-то других дядек. Да. А что ты делал? Можешь рассказать, вот что, что было? В 18 лет я пошел работать на независимый, мне кажется, единственный лейбл московский, цитадель рекордс такой электронный лейбл. Там просто был artist research, brand management. Mm -hmm. То есть там три человека работал, я занимался почти всем. Кроме, кроме печати непосредственно этих дисков. Ну, то есть uh -huh. я искал артистов, занимался их каких-то продвижениями. Uh -huh. Потом мне уже предложили историю поинтереснее, пойти и на базе большой дистрибьюции открыть свой лейбл первый. И то же самое делать для него. Uh -huh. И там я провел еще года 3-4, uh -huh. потом начал больше делать уже вечеринки, культ, -куль, Солянка, лейблы, how to make new music. Но ну, есть... uh -huh. ну, мы все равно были тогда все достаточно мелкие просто пробовали какие-то… Ну, к тому же рынок был абсолютно то есть, э, деформированный и непонятно, что в нем… Ну, то есть у меня были деды, которые делали сомнительные вечеринки и неинтересную музыку, и абсолютная пустота как бы в зоне интереса. Ну, то есть не было ничего интересного, ни вечеринок, ни uh -huh. концертов каких-то. Ну, то есть привозили интересные группы, клубы «Крали», 16 тонн, но помимо этого ничего особо не происходило. Хотелось создавать именно какие-то комьюнити истории.
1: А что сейчас? Расскажи, вот сейчас я вот человек, который не очень mm -hmm. хорошо разбирается в музыкальной индустрии. Вот сейчас это можно назвать рынком? Ты вот сказал только что, что тогда вы все пробовали, это mm -hmm. было все
2: как-то... Можно, по сравнению с 10-12 лет назад это уже похоже. Ну то есть это, у этого уже есть очертания, и ты представляешь, чем это очертание обрастет, и в целом можешь как бы более-менее прогнозировать, что происходит, а не просто следовать цели какой-то. Тут уже есть вот сейчас как бы время каких-то решений, когда ты можешь для себя открывать какие-то коммерческие, например, интересы в этом, то есть uh -huh. уходить иногда больше в коммерческую сторону или оставаться в, в истории как бы андеграунда и продолжать получать там какие-то просто удовольствия от того, что ты этим занимаешься. Ну, есть... А ты занимаешься андеграундом? Ну, как бы он, но ну, это уже сложно, это все трансформируется так сильно быстро, что появляется, ну то есть, когда появляются дети, которые хотят сжечь все, что делали до них, то ты уже как бы автоматически переходишь в категорию какого-то, ну то есть, где-то пограничного такого типа, э, такой истории, которая иногда делает э, какие-то мейнстримы проекты и помогает артистам, которые уже добились большого э, признания. То есть мы сейчас можем работать одновременно и с... Ребятами, которые там миллионы просмотров, типа крем соды и с какими-нибудь крошечными музыкантами, которые собирают по 30 человек в вархаусе. Ну, и в принципе, мы каждому из них уделим столько времени, сколько, как бы. Сколько а требуется. что значит
1: работать? Что имеется в виду? Что они у тебя выступают на площадке?
2: Ну, как бы. Или ты им помогаешь это в и, и площадка, это, это и студийная работа, это и советы в плане менеджмента тура, если у них нет подходящего человека, который этим занимается. Ну, просто как бы мне несложно сказать человеку, что ему лучше будет сделать. Не факт, что это сработает, но возможно сработает и будет неплохо для него.
1: А есть какое-то направление музыки, в котором ты работаешь?
2: Нет. Ну, то есть это... Сейчас это мне интересно практически все. Потому что везде происходят какие-то классные... Деформации в плане стилей, которые перемешиваются, все это уже является такой просто большим котлом, который кипит, и тут непонятно уже, кто относится к какой стороне музыкальной. То есть одна группа mm -hmm. может три альбома совершенно разные записать, и mm -hmm. каждый из них будет по-своему интересен. С каким-то мы можем поработать лучше на той же студии, потому что там есть более подходящая для этого и, и система, на которую все записывается, и.. Человек, который это пишет, следующий альбом они будут записаны в другой студии, потому что мы просто не подойдем им так хорошо. И мы вам обязательно об этом скажем. Uh -huh. есть, потому что типа идите вот туда. А вы можете назваться лейблом? Я бы не стал, потому что лейбл это все-таки одна какая-то, один вектор музыкальный чаще всего. Мы работаем в таких количествах разных стилей, что это скорее все-таки просто история студии. ну То есть если, если, у, если у группы негде выписаться, мы можем ее выложить от студии, как mm -hmm. от лейбла, но это не является как бы лейблом в понимании этого слова, которое было много лет. То есть, то есть... вы не подписываете контракт с музыкантами, они вам не отдают какие-то проценты? Нет, нет. Это мне, в принципе, не очень интересно. Для этого есть как бы конторы сейчас, которые хорошо работают. И... А как это происходит?
1: У тебя есть студия, туда приходит музыкант. Ты с него не берешь деньги за аренду студии?
2: Или... За запись берутся деньги, почему? Иногда это берется, ну, иногда это бартер в качестве концертов, mm. иногда это просто какая-то хорошая скидка, если мы понимаем, что нам интересен этот музыкант, но у него, грубо говоря, не хватает денег на запись.
1: Слушай, круто, а вот скажи мне, студия, это оборудование или это люди, которые э, 50 звукорежиссеры? 50, 50 конечно, да. То есть, грубо говоря, я могу прийти к тебе со своей группой и если я тебе интересен, ты мне можешь дать студию в счет того, что я у тебя в клубе поиграю, если тебе это интересно.
2: Да, если не интересная группа, то она просто заплатит полную стоимость и, пожалуйста, вот студия. Но этого времени меньше и, конечно, так сложнее, для, ну, там, а хочется... сколько
1: в Москве студий, как, где можно знаю, делать записи? 40-50. 40-50 студий.
2: Mm -hmm. Профессиональных, где no, можно делать Таких, где пишутся более-менее взрослые музыканты, а не просто какие-то квартиры с mm -hmm. оборудованием и шкафом, где можно голос записать. Круто. А вот э,
1: сам клуб твой, Powerhouse, это… Это как бы и клуб, и ресторан. Что это, Что это за
2: формат? Кафе. Ресторатором никогда не хотел остановиться, если честно.
1: Ты не ресторатор? Нет, я не ресторатор. Но у тебя
2: вкусно кормит? Мне нравится, да. Ну то есть артисты довольны тоже.
1: Да, кстати говоря, смотрите, у нас будет с вами так. Я вам потом задам вопрос чтобы вы тоже задавали вопросы Андрею, поэтому так как обычно сразу вопросы у вас в голове не возникают, начинайте думать сейчас над вопросом. Ну да, и три лучших вопроса
2: получат по пластинке, которая принес.
1: Да, у нас есть такая рубрика, вот Степан уже тянет руку, но мы еще не сказали, а что надо среди, задавать есть. вопросы, но для Степана сделаем исключение. Степан, какой у тебя вопрос? Нет, мы... Пожалуйста, задай вопрос уже.
3: — Вот, Андрей, ты обмолвился, что ты э, работал на лейбле, соответственно, э, застал времена, когда еще выпускались э, диски. Я правильно понимаю, что ты реально подписывал какие-то контракты, группы, и они э, издавались на дисках, и это, ты еще эту эпоху застал? — Ну
2: да, где-то порядка 120 релизов на дисках Ну, то есть, э, и потом mm -hmm. это все рухнуло, да? Да, вот на часе. Ну, то есть остались какие-то да. зап заправки в регионах, которые их еще продавали, возможно,
3: диски. <coughs> есть... ну, потом, а, не знаю, что ты делал в 2008 году, а, но, ну, возможно, что ты там не делал, оно, а, ну, возможно, тоже рухнуло. Но даже, даже обойдя этот случай, а, был еще 2014 год, когда а, для всех в музыкальной, музыкальной индустрии…
2: А? Но ну, Пауэрхаус открылся с 2013 года. Да,
3: 2013 на 2014. И в 2014 году вдруг э, план сделать э, такой комфорт, ком, комфортный маленький клуб, в который ты будешь привозить э, модных иностранных артистов за недорого э, рухнул. Я, я просто у тебя делал в тот самый уикенд мероприятие, и когда выяснил, что продав все билеты, даже больше, чем у тебя влезает человек, я все равно попал на бабки. Потому что за несколько дней артист подражал там, во сколько в два раза. Ну, вот. И э, вот этот план тоже накрылся. И как, и... это
2: был уже не главный план. Подожди я, секунду.
0: Я еще говорю. он да вопрос не задал. Я вопрос, я введу, у меня прилюдие.
3: Потом э, от тебя ушел э, не знаю, кем он к тебе приходился, вернее, знаю, но ты лучше сам расскажешь. Э, титульный спонсор клуба Диорс, э, и тоже как бы бабах, надо начинать все заново. Но и, это, может быть, я еще какие-то забыл... Э, вот эти проблемы, okay. которые, от которых э, не каждый человек бы мог бы очухаться и при этом продолжать делать то, что делаешь. Э, как ты выходишь из этих э, ситуаций?
1: Очень хороший вопрос. Но ну, ну, пластинку, мне кажется, мы не дадим, Степан. У
3: меня есть у меня парочка. Я <сх> Хотя, смотрите, за какой год?
2: Слушай, ну, мы до сих пор существуем, значит, как-то как все это получилось. Первые, первая история достаточно простая. То есть мы вышли из проблемы отсутствия возможности возить иностранцев тем, то, что изначально, открывая клуб, заявили, то, что мы будем поднимать локальную сцену. И это было логично, что мы продолжим в принципе, то, что обещали, абсолютно практически отказавшись от э, иностранных привозов на тот момент. И в целом это было правильно, потому что именно... Тогда и родилась вот эта вся новая волна, и отчасти в стенах клуба тоже. И то, что случился этот кризис, возможно, повлияло как-то на то, что все наши даты были отданы русским артистам. Ну, то есть, наверное, да, это было сделано отчасти из-за этого. Конечно, всегда хотелось попривозить что-нибудь модное, фирмовое, но в тот момент мы поняли то, что у нас просто нет возможности такой. А когда ушел титульный спонсор, то мы как раз были на том уровне, когда поняли, что мы без него просто оказываемся в самом начале пути опять. Ну то есть обнуляемся, так сейчас говорят, да. И просто опять начинаем все, ну то есть окупать все заново. Но это опять интересно, потому что челлендж...
1: Слушайте, слушай, вот мне кажется, что самый такой старый клуб, который, ну, может, я не прав, но похож чем-то на PowerHouse, это 16 тонн.
2: Да, ну, то есть Камакин, как человек, который владеет клубом, для меня, в принципе, является таким старшим товарищем в этом плане, единственный, кого я действительно уважаю в плане из прошлой коалиции людей, которые, ну, то есть все, все достойны уважения, но с него я беру пример отчасти, потому что он... А
1: ты можешь назвать какие-то еще клубы, которые, ну, я не знаю... Старые но... клубы, которые
2: до то Да, существуют. вот
1: кто, кто похожего формата, как Powerhouse? Да нет, он в
2: целом как бы даже, ну, то есть их в целом нету и не только в России, потому что мне казалось, когда мы это строили, что в целом где-нибудь в Англии Такого много, я просто ну, думал, что я туда не доходил. Но в итоге, когда приезжают артисты, они говорят, что комбинации студия, клуб, хорошее кафе и хороший бар ну, то есть это очень сложная комбинация, потому что обычно это или хороший клуб, дальше как бы идет так себе бар, и еда там, в принципе, опасная, такая слагаемая. Ну или наоборот, или это классная студия, но там больше ничего нету, или это классный бар, но вот он бар, и бар, и все, больше там тоже ничего нету, или это место, где просто можно вкусно поесть. А история такая 360, она достаточно редко встречается, и, конечно, на это нужно больше времени, потому что каждую, каждую из этих частей нужно дольше подтягивать до какого-то уровня, когда, когда, когда тебе не становится за это стыдно. Ну то есть, грубо говоря, за музыку мне никогда не было стыдно, потому что изначально это было как бы флагман всей истории. Uh -huh. Но кухня, например, ну то есть были моменты вначале, когда я такой, блин, может быть, просто ее убрать, ну то есть, ну не получается, окей. Но потом поменяли несколько шефов и, конечно, пришли к тому, что нужно просто найти общий язык с человеком, и чтобы он понимал, чем мы занимаемся, а не uh -huh. просто приходил, как бы, говорил, да, я классно готовлю, давайте из этого, может быть, ресторан сделаем. Uh -huh. Ну то есть, нет, ну, это так не будет.
1: А, слушай, у меня может быть странный вопрос, вот я не очень понимаю, ведь... Как бы вот клуб — это же какие-то проверяющие органы постоянно, какие-то станции, пожарные. Ты с этим имеешь сейчас проблемы или это как-то
2: сейчас все цивилизовалось? И... Имеем, конечно. Каждые полгода какая-то новая история, с которой нужно разбираться, и она съедает достаточно много времени. И периодически приходится просто отключаться от дел, которые являются приоритетными, которыми тебе нравится заниматься, и переключаться на какую-то бюрократическую
1: То есть, это такая шляпу. очень да. много операционной работы, да,
2: ты да, все да. время сидишь
1: в этом клубе и решаешь ну, какие то Ну, это не я лично,
2: у меня есть команда для этого. Ну, то есть я не умею этим заниматься. Я просто... У меня есть определенный опыт, я знаю точно уже, чего не нужно делать, и как лучше с этим как бы, бороться. Но главное не, не закрывать нет глаза и не думать, то, что это просто уйдет и исчезнет, как бы лучше все решать, как бы, ну, когда это появляется, ты уже понимаешь, то, что нужно срочно этим заняться, а уже концерт может подождать. Ну, к тому же концертом, пусть занимается концертный менеджер в такой ситуации, mm -hmm. он и должен
1: заняться. А мне интересно, тогда чем ты
2: занимаешься, есть ли какой-то типичный день Андрея, алгоритмика? Ну, я заним, ну, из, из линейной работы я занимаюсь ночами клуба, ну, то есть uh -huh. полностью составление всего арт-дирекшна ночного. Ну и потом мне сда... из вечеров я просто смотрю э, на предыдущие года, выбираю то, что у нас уже было, как-то пытаюсь ставить это вперед, потому что группы периодически просто меняют друг друга. Uh -huh. э, концертный менеджер приносит мне еще какие-то идеи, мы их утверждаем. Но в целом как бы вот любое... Любое утверждение, будь то новый десерт или э, группа на разогреве, так или иначе должно, ну то есть я должен в этом поучаствовать, не uh -huh. потому что мне, типа, я хочу в этом поучаствовать, а потому что просто если это окажется провалом, то потом об этом можно серьезно пожалеть. И лучше всегда держать просто на чеку, чуть-чуть смотреть, как бы, что там происходит. Это несложно, я люблю это место и хожу в него каждый день, когда я в Москве практически, uh -huh. то есть, кроме понедельника там. И в целом как бы держать руку на пульсе. Ты каждый день бываешь в своем клубе? Когда я в Москве, я каждый день в клубе практически. А когда ты не в Москве, ты где находишься? Я нахожусь в Риге, потому что там завод пластинок. Я так понимаю, что
1: завод это ты делаешь вместе со своим отцом?
2: Да, мой отец занимался этим еще дома в рождении. Просто в другом немного виде и на старом оборудовании. Производством пластинок? Ну, в том числе и пластинки, кассеты. А, а кто, он? кто он по профессии? который собирал пластинки и, и печатал потом с них копии <laughs> на ну, тогда это называлось копии на костях потом типа это стали ну потом потом это были бобины катушки бла-бла-бла кассеты потом уже все это стало именно интересно я думаю, не знаю. А вот как появился завод это какой-то бывший завод нет это новое оборудование просто появилась э Немцы изобрели новое оборудование, оно в три раза меньше, uh -huh. в целом как бы в три раза доступнее, чем были старые машины огромные, но не уступает оно по качествам, поэтому я понял, что нужно срочно вставать в очередь на них и ждать, пока они нам их произведут, То есть они, да, они произвели несколько линеек для Джека Уайта, в, который в Детройте, я так понимаю, открыл Yellowman Records завод большой, и мы были следующие на очередь на одну линию, и, собственно, сейчас эта линия, она и оснащает э, большую часть русских артистов э, пластинками. Ничего себе.
1: Ну,
0: а сколько стоит, сделать,
2: сколько
1: стоит сделать завод? Вот сколько стоит э, э, построить собственную линию на заводе производ производства? Ну, это
2: не очень много денег. Это 200-300 тысяч евро. Чего? Евро? Да. Это вот, немного? Ну, для завода это не очень много. Мне кажется, завод по производству туалетной бумаги будет стоить столько же.
1: А сейчас... Э, ты как бы понял, что это востребовано? Ну, и конечно, да. Это, это стало вновь востребовано, поэтому ты Ну, да, это да. Заниматься. Ну, то
2: есть это несложно не было понять, когда ты всю жизнь в этом варишься. И так или иначе угу. запрос на винил всегда был просто. Особенно, когда ты понимаешь то, что в, в твоей стране сейчас будет происходить некое перерождение сцены, и все эти музыканты все равно хотят пластинку, так или иначе, то надо скорее просто успеть это сделать для них и для себя, и для... в целом для того, чтобы а, такая опция у них появлялась. Ну, то есть...
1: Вот если я меломан и хочу завести у себя дома проигрыватель, то мне кажется, качественный проигрыватель, это там, не знаю, ну, наверное, тысячу-полторы тысячи долларов надо потратить на оборудование. Нет? Нет,
2: нет. Это в два раза, в три раза меньше. Да можно можно китайский взять для начала. Который не будет. Главное, чтобы он пластинку просто не портил. Но это уже стартует от 200 ев евро за проигрыватель. Ну, то есть 10 тысяч рублей тоже можно положиться. Да, серьезно? Но можно взять старый техник за 5, типа. Главное, чтобы его хорошо как бы почистили, поставили новую иголку, и у тебя все как бы в сборе.
1: То есть, это, в принципе, это доступно и. Это доступно. Более это того, не это...
2: коллекционная какая-то история. Нет. Нет. То есть. Я считаю, что сейчас будет наводняться рынок китайскими всякими проигрывателями, да. и будут люди дарить их вместе с пластинками, потому что они стоят как две пластинки. Круто. И что сейчас производит твой завод? Что вы делаете сейчас? Сейчас где-то по 7-10 релизов в месяц. Ну, все группы, которые на слуху и могут себе позволить пластинку, так или иначе ее печатают. То как, есть...
1: Какие самые интересные ты выпустил за последнее время релизы? Что, что? что вот ты порекомендуешь или скажешь,
2: что вот это прям круто, тебе понравилось самому? Ну, в целом мне нравится больше половины того, что печатается, откровенного говна. Ты можешь назвать группу? В, ну, я могу назвать, что которые в этом месяце были, в прошлом Давай. месяце. В этом месяце печаталось Уула новый альбом на лейбле «Пасши», который вышел в домашней mm -hmm. работе. А в этом месяце делался допечатка. печатка «Крем-сода» первого альбома, потому что прошлый альбом продан весь. И на «Дискоксе» он взлет, типа пластинки был в три раза дороже висит, как бы А дискоксе. какой обычный тираж? — Триста копий где-то. — Триста копий? Ну, это немного, да. Ну, слушай, как бы... Артисты... кто может себе позволить тысячу копий? Ну, таких групп сейчас немного. Сколько
1: одна пластинка стоит в рознице? В рознице это решает магазин. Ну, Точнее в среднем. Я
2: решаю. Ну, то есть… Да, я, я понимаю. Я
1: просто спрашиваю. Тысяча-две тысячи. Тысяча-две А где Арти... можно Артист, купить да? пла пластинки, кроме Республики и, и… я так понимаю, что есть в, па
2: в Баманском парке есть, по-моему… Ну, это Дик, да.
1: Есть немного таких магазинов, которые только винилом торгуют, да?
2: Ну, сейчас вот энтузиаст открывается опять на этих ходах своим магазином. Есть. Открылся большой магазин на хлебзаводе, я не помню, как называется, он прям большой. А, есть куча домашних селлеров, к которым ты просто обращаешься, они Домашние тебе... кто? Селлеры. Селлеры? Ну, будь то там какой-нибудь… Э -э -э -э.
1: Они домашние, прям ты домой приходишь или на Авито
2: у них покупаешь? Ну, или ты заказываешь у них, потом забираешь на каком-нибудь винилом маркете, в котором они uh -huh. участвуют, или ты приходишь к ним домой, да, и они могут тебе еще что-нибудь порекомендовать или у кого-то есть какие-то шоу-румы где это, ну, в общем, или они могут отправить тебе это по почте с таким же успехом. Сейчас ценятся старые пластинки, то есть… Ну, если они в хорошем состоянии, то да, ну это как бы все вкусовщина того, что на них, прежде всего, ну, это могут быть старые пластинки, которые никому не нужны, а могут быть очень серьезные первые издания, за которыми идет охота определенная.
1: А у тебя связано выступление группы и вот этот пластиночный бизнес? Uh, ну то есть вот uh, ты как бы заманиваешь к себе группы Это был тогда
2: пластиночный хасл уже какой Если бы я заманивал группу пластинками Нет, это никак не связано Это просто если, ну как бы они знают И если у них происходят концерты, то почему бы Как попасть на не то. Не то, что Про пластинки это не то, куда нужно кого-то заманивать То есть заводов очень мало Заводов, которые печатают хорошо, еще меньше. Mm. Заводов, которые тебя ответят по-русски, еще меньше. Ну, то есть их больше нету в целом, ну, как бы. Так что, принципе, То есть ты монополист пластиныш? Нет, я не монополист. Виниловый монополист. В Москве есть ребята, типа, которые сделали бывшие мелодии, там, из кусков, там, чего-то. Но это немного не то качество уже, конечно.
1: А поменялась ли технология вот э, с прошлого? Конечно поменялась, да. а, То есть вот эти линии, это какие-то новые совершенно Это технологии. уже
2: автоматизированная как бы штука, угу. там работает один человек. А
1: состав, вот химический состав? Химический
2: состав только в лучшую сторону поменялся, но можно если кто-то хочет использовать старого образца, он просто стоит дешевле и немного хуже в качестве. Но понятное дело, как бы технологии не стоят на месте и что-то меняется в лучшую сторону, но просто стоит чуть дороже. дороже
1: На этом заводе ты что-то используешь русское, кроме... Кроме рабочей Ру, силы? Да, кроме рабочей силы. Нет, наверное, нет. Все ингредиенты, все компоненты... Русское
2: вдохновение только, да,
1: Это какие-то известные компании, типа БАСФ делает
2: этот винил, нет? Нет, это компании, типа, ну такие, которые они скорее занимаются какими-то производственными, какими-то, вещами, из которых делаются стеклопакеты. Там, -то, mm. да. Ну то есть по факту это просто как бы химическая, как Виниловая пластмаска. Mm. Те, кто делают ä, уже не, непосредственно мастер-диски, то есть это все два завода, один из них сгорел два месяца назад. Серьезно? И теперь... Благодаря тебе? Нет. <свят> я пользуюсь их услугами тоже. И а,
1: сейчас
2: весь рынок немножко в таком подвешенном состоянии, ждут, пока новые отстроят. А где находится этот завод? Ну, был в Англии, который сгорел. Есть еще в Японии, есть какие-то кустарные еще маленькие. Ну, в Штатах есть еще, там, как...
1: Интересно. А -а -а Скажи, как попасть молодой группе к тебе в PowerHouse?
2: Прийти, познакомиться. Ну, как бы надо... От... Ну, к тебе, наверное, толпами идут артисты? <связать> Нет? Ну, то есть, многие, слава богу, понимают, что им там туда не надо. <связать> но, мне кажется,
1: есть какой-то, наверное, барьер у людей, которые хотели бы, но думают, ну вот, наверное, сложно как-то к Андрею подойти.
2: Нет? Помимо меня есть еще несколько людей, которые можно написать, как бы, возможно, через меня даже проще, да? потому что... Типа, а
1: сколько тебе в день пишет новых артистов? Не
2: знаю, могут
1: ноль, может быть, три. В неделю?
2: Пять. Пять
1: в неделю к тебе обращаются? Вот так, да. И ты прослушиваешь их демки, как mm -hmm. это называется?
2: Да, это, ну, как мне 20 секунд обычно понятно, что... Да. По, что,
1: ну, а ты можешь назвать группы, которые, вот на твой взгляд, в этом году выстрелят? Вот, ты, у тебя есть какой-то такой взгляд?
2: Этот год, вот этот, который сейчас идет, Да, да, 20-й. 20, -ый. 20 -ый год. Не знаю, что Стёп думаешь? Вот там Надя Смодурова сидит, она занимается скаутингом серьезным. Из того, что мне кажется выстрелит… Блин, очень просто было говорить про прошлый год, потому что. Как... А ты мне сказал перед
1: встречей надо говорить про настоящий. То есть никакого прошлого года. Да, так, ну давай настоящее. про прошлый год, хорошо? Что, что в прошлом году выстрелило, и ты чувствуешь свою причастность к этому какую-то?
2: Ну причастность сложность чувствовать вообще к чему-то, потому что когда что-то выстреливает, к этому причастно уже очень много людей.
1: Ну и сами артисты, понятно. Да. Но ну хорошо. Но в целом, не хочется вот этого а Расскажи, как, как ты <aver> <misty> видишь? Вот
2: давай про прошлый год. Хорошо, давай. Что? Ну, когда задавали вопросы в прошлом году, кто выстрелит, ну, как раз вот это были Хаддада, Нувала, э -э -э там, типа, ребята из доп клаба вся вот эта репессовка. Uh -huh. Ну, в целом, да, у них сейчас хороший концерт, набирают много людей. И а... все идет в ту сторону, что, типа, это станет большими артистами. В этом году все сложно пока. очень, Ну, то есть он только начался и говорить, кто в нем выстрелит. Нужно еще в нем чуть-чуть побыть. потому что нового групп мы не так много видели пока в этом году. А те, те кто не успели выстрелить в прошлом, ну, видимо, они и в этом уже не могут, типа, не выстрелить. Ну, и в целом, как бы, это слушается, Столько факторов, как бы. Ставить на какую-то, типа, на кого-то, как на претендента, что-то как выиграть какое-то сорвать кушат странно не знаю может они сами не хотят
1: ты можешь назвать э, там 35 групп которые тебе нравятся вот современных которые вот недавно появились не не те которые там не знаю не rolling stones
2: сколько угодно вообще говори просто в каком жанре Тебе очень тяжело задавать вопрос. Хорошо.
1: Ну вот сейчас есть инди сцена, да? Это жанр? Можно назвать
2: это жанром? Нет, это нельзя. То есть давай, давай более, больше специфики. Хорошо. Рок история, рэп Его практически никто сейчас не пишет, да? тех, ладно, окей. Давай просто назову тебя. Да, давай. Да, давай. Ну, я да, в этом году, ну, то есть в целом, сейчас вот мне очень нравится то, что делают ребята, которые называются «Лаванда», мне очень нравится то, что делают «Поехали» по-прежнему, мешая театр с, с музлом. Мне нравится сайт-проект «Крем-соды» Locket Club своим панк-подходом к электронной музыке. Мне нравится, как выросла Оля Максимова Ома, которая как раз начинала в Powerhouse, а сейчас уже на французском лейбле с французским менеджментом и с огромным количеством. А что за лейбл? Uh -huh. Антинот. Мне нравится, что сейчас происходит с музыкой у, у, у ребят из, ну, типа гиперболоид по-прежнему завоевывают Китай, только теперь им туда будет сложнее ездить, к сожалению. А, из, из, из рэпчика, наверное, что-нибудь тут тоже стоит отметить, а... Mm. Ну Сигме уже давно, на... ну то есть, наверное, да, Арчанга всегда что-то классное делает, типа, ну, Арчанга, ну есть, в принципе, ребята из Сигме, да, Надя подсказала.
1: Uh -huh. Так, ребята, у вас есть вопросы, настало время ваших вопросов. А сначала молодой человек, так Даша с микрофоном, ага. молодец Даша.
0: Добрый вечер, вопрос в тему про властинок. Да, только,
1: только представься Александр. И, и вставай, Окей. чтобы тебя все видели.
0: Какие ты видишь альтернативы именно звуку, который можно потрогать? Ну, пластинку, когда крутишь, она издает звук, там можно услышать ухом, там звук в виде волны, который, в общем-то, если увеличить микроскоп, можно увидеть глазами. Да. Видишь ли ты какие-то альтернативы в будущем и куда пойдет развитие вот не цифрового звука, именно аналогового в плане носителей?
2: Ну, кто-то уже начинает Спасибо. записывать все заново на катушке, покупать катушечные магнитофоны, чтобы... Ну, то есть это нельзя так потрогать прямо, но все-таки это тоже такой аналоговый старинный вариант звука.
0: Может, что-то более современное, футуристичное, стекло. Фут...
2: Стекло? Какие ну, нет, это же... Ну...
0: Износостойкий носитель, потому что пластинка изнашивается от прослушивания.
2: Ну, если, в принципе, да, может легко появиться суперматерия какая-то, которая, в принципе, не будет разрушаться. Это легко. Просто вопрос, когда, наверное.
0: Тут, тут можно много фантазировать. Как можно, задумываться, да. Задумывался, чем можно заменить так. Я не придумал.
2: По, ну, просто такой же материал, тот же э, ПВЦ, как он называется, и только типа какой-нибудь э, с добавлением чего-то, что делает его долговечнее. Это все, не знаю. Также это могут э, просто быть другие, другие звукосниматели. То есть тут же не только в
0: пластинке еще в момент. Может есть... молекулами печатать.
2: Ну, то есть если... Звукосниматель будет не иголкой, а лазерным, каким-то новоинновационным, то он не будет портить в целом как пластинку. Но это все э, футуризм. Мне нравится, как сейчас происходит. И, и нравится пощелкивание пластинки и ее какие-то малейшие, периодически э, появляющиеся иногда царапины тоже придают ей какой-то характер свой. если их не очень много.
1: В этом, в этом производстве есть какой-то крафт, что-то руками вы делаете? Какие-то, не знаю, пресс-формы есть?
2: Ну нет, пресс-форма делается на отдельном заводе, приходят. Дальше, ну типа руками ты просто получаешь вот этот непосредственно кей, кейк. Нет, ну такой пирож, пирожочек из, из винила. Кладешь mm -hmm. его в саму машину, которая делает из него блин и отпечатывает на нем дорожку. Uh -huh. Потом ты его снимаешь руками тоже, кладешь и обрезаешь. Uh
4: -huh.
1: а, а качество пластинок может зависеть от завода? Ну, то есть Конечно. оно ну, то от есть
2: оборудования зависит? От каждой, от каждой крошечной циферки, которая выставлена на, на uh -huh. автоматизированном оборудовании, зависит очень много. Uh -huh. Насколько она будет ровно лежать, насколько она будет волнистая. Uh -huh. То есть все это зависит от, от цифры, от человека, от части, которая этим занимается. Скажу. Так,
1: еще вопросы, Юля, вот у нас Юля с вопросом есть.
5: Да, я Юля, я уже ранее представилась. Спасибо огромное за беседу. Андрей, расскажи, пожалуйста, про людей, которые приходят к тебе а, и а, не с таким запросом, что можно ли у тебя выступить, пожалуйста, а можно ли с тобой поработать, а, стать частью твоей команды, узнать больше о том, как менеджерить артистов, а, как работать с зарубежными лейблами, как руководить собственным лейблом. Расскажи, по какому принципу ты подбираешь людей к себе в команду и какие качества тебе важны?
1: Вот, Спасибо. Очень много вопросов в одном.
2: Ну, Давно? любовь к музыке и стрессоустойчивость – уже половина работы в целом.
1: Да. Первое – можно ли к тебе подойти с проектом, да?
2: Нет-нет,
5: тут исключительно как стать частью твоей команды, вот. и что для этого для тебя важно. Можно
1: наняться ли тебе на работу? Можно,
5: конечно.
1: Какие у тебя сейчас вакансии?
5: — Нет, это не про вакансии, это про… — что правда. все
2: заняли буквально на прошлой неделе. Сейчас нет вакансий.
5: — А можно еще вопрос? — Да, конечно. — А насколько для тебя важен бэкграунд человека, чтобы он был, скажем так, в теме, в тусовке, чтобы он понимал, там, как жили раньше, там не знаю, Солянка и какие-то другие площадки, чтобы он понимал, что значит хард to make», например?
2: — Ну нет, он может, быть, он может сидеть дома и слушать просто музыку, много лет, а потом прийти и сказать, что хочет работать, потому что любит классную музыку.
5: Всё. Хорошо, спасибо. Можно еще один вопрос, который да, назрел? Да, а Ю... чувствуешь это твоя ли... площадка, ты можешь задавать Гуляем до утра. Еще один вопрос. Чувствуешь ли ты разрыв с людьми, которые младше тебя, скажем так, лет на... Ну уже, можно 50. сказать, 15 <свят> лет на 10, а то и 15. и ну. если чувствуешь, что в чем это проявляется?
2: Это же, ну, не чувствую, вот такой ответ. <свят> ну, то есть это все, от, большинство окружения такое, я как-то чувствую никакой разницы.
5: <свят> то есть можно сказать, что ты не застрял в окружении, скажем так, 35-40-летних, а ты очень такой гибкий, открытый, и а, тебе интересно с теми, кто младше?
2: Ну, вот так вот получилось со сценой, то есть все, ар все артисты, все друзья, артисты, все они, ну, то есть часто в основном как бы люди, которые мне младше на 10 лет, я к этому привык просто, и все. Это
5: основа твоего ну, окружения? Да.
2: Очень ну, интересно. Ну, плюс как бы старые друзья, но они, конечно, у них уже меньше времени на концерты, бары, вечеринки постоянно. Почему? Ну, потому что, потому что у них семейная жизнь. семейные истории. Ага. да. Многие ага. просто уезжают без оглядки отсюда. Так, Понятно. еще
1: есть вопросы? Дашь, вот девушка там Спасибо, в конце, потом, э, ну да, там вот еще сзади еще одна девушка, а потом специальная интеграция Васи Волчка в нашу в наше шоу.
5: Привет, меня зовут Саша, у меня немножко грустная история. В Томске проходит фестиваль Street Vision, он проходит уже, наверное, ну это фестиваль Street Vision, он про уличную культуру, про музыку, он проходит уже, наверное, лет 7, и каждый раз уходит в минус. Каждый год организаторы пытаются восстановить свой вообще, понимаю, денежный баланс, да, дай топ, не знаю, 5 советов, как им выйти в плюс, как привлечь какие-то бренды, если все томские а бренды все, а, против этого. А грустная этого. эта история Это в чем? Ну потому что каждый год минус.
1: Так это так, все
2: фестивали. Ну, может быть, нет. Но отчасти, да, это, это грозит большинству фестивалей на первых годах существования. И если у фестиваля есть потенциал, то они рано или поздно это поборют, и тут никакие советы особо не помогут. К тому же я не знаю специфику фестиваля и что там происходит в целом. Ну, то есть, не знаю, хотя бы посмотреть, что, за, что, что, что происходит на этом фестивале, какие группы там выступают и как, где это происходит, в каком помещении или там... Да на открытой площадке.
1: Ну, То да. есть, мне кажется, от тебя ждут как каких-то там э, топ-3 совета, как э, выйти в плюс в фестивале. Да, да, да. По
2: названию я не могу
1: эти советы дать. По фестивали. названию не можешь. А, такие общие, общие советы? Общие, да. Типа, не, не, не тратьте деньги. Ну, наверное, да. Не платите артистам там что-то.
2: Степа там хочет ответить. Степа, там, Степа там. есть, да, ответы <с <с у него. У него
1: референсы в основном. Не-не, я промолчаю, промолчаю. Вот, спасибо. Ну вообще,
3: что вы знали, типа, есть такие фестивали, как Сонар, например, который никогда не был в плюс и считается успешным фестивалем. И на вопросы как же так вы это, он, как, что, что как бы помогает вам продолжать <laughs> каждый год, думаю, выйдет плюс, ну, да, конечно, а все ну, не получается. Конечно, Но при этом при этом существует такая вещь, как капитализация. Как бы можно по 10 рублей каждый, или там, по 1000, или по 100 тысяч каждый год терять. А в итоге продать фестиваль за 10 миллионов, и потому что его в общем целом капитализация к, там, за сколько-то лет там составила такое-то надо э, меньше на подобных мероприятиях при камере говорить о том, сколько ты теряешь, а больше говорить о том, сколько тысяч человек у тебя прибавляется на каждом каждый год. И тогда рано или поздно у этого будет какой-то смысл. Не, не, не надо, чтобы кто-то верил, никто не верит в твой или мой успех, верит все в цифры, статистику и цены на рынке. То
1: есть совет девушки такой, начинать вопрос с того, что у нас в Омске проходит очень успешный фестиваль.
3: На котором 4 тысячи рублей и 4 тысячи человек или тысячу человек, и я поверю, что он успешный, потому что я не могу в Омске вот так вот или собрать даже 500 человек, а ты можешь. А то сколько ты на этом тебе потеряла уже, ты, эти деньги все равно, как бы, они уже тебя потеряны. Э, важно, что у тебя уже есть. Это как бы твой капитал.
1: Степ, спасибо большое. Передайте микрофон, пожалуйста, девушке, которая там вдалеке, да.
5: Привет. Так, раз, два, три, привет. Привет. А,
2: ты как, тут скользь зовут, уронил Маша, Маша. Маша, да,
5: все рады познакомиться. Очень спасибо красивая за лекцию. Очень прическа. Благодарю. — Приятно. А, ты тут скользко фразу такую, что как я ее поняла, что грядет некое перерождение музыкальной сцены на локальном рынке в России. Что имеется в виду? Это в контексте это грядет, винила? — Это прямо или, происходит. — Да, что именно происходит? Пожалуйста, поясни ну, для больше интересующих.
2: — групп, что там, качественнее. — Групп стала в 30-40 раз больше, и они стали собирать, наконец, солд-ауты, продаются билеты. Они зарабатывают деньги, ездят с турами, у них появились туры. Региональные, да? Да.
1: То есть теперь музыкант — это профессия, этим можно...
2: Ну, люди начинают уходить да, с работы, заниматься только музыкой. Раньше, ну, то есть это было меньше. А Мы
5: сейчас говорим про живые группы или про электронную музыку, или ну, и, и про, про свое, то, и другое? Ну, про это прекрасная весть, спасибо.
1: Спасибо. Да, ждай, пожалуйста, микрофон девушки в свитере «Флейм» от Васи Волчка.
5: Привет, меня не зовут, спасибо, Привет. это приятно. Uh, у меня будет немножко мотивативный вопрос, потому что он будет немного про мотивацию. Uh, уже упоминалось сегодня про большую вообще какую-то идею, которая, собственно, есть в рекламе, и при этом uh, тоже упоминалось то, что ты занимаешься музыкой уже больше 10 лет и были как какие-то очень крутые подъемы, только падение вроде там, того же Плутона. Что тебя заставляет дальше все это делать, и как тебе это все не надоело? При том, что я понимаю, что это любимое дело, но иногда, мне кажется, хочется просто взять и забить.
2: Не знаю, но оно так... Ну, то есть меня заставляет продолжать то, что что-то меняется в лучшую сторону. Появляется аудитория, появляется новый контент. И я понимаю, что забивать на, на все это то, что я уже прошел, это просто как была классная школа она порождает возможность дальше идти, ну, то есть делать классные вещи. Пауэрхаус тоже не вечен, по-любому будет что-то после него, как -то. Ну, к тому же у Москвы очень, ну, то есть достаточно суровый, суровый рынок. Это не какая-то спокойная Европа, где ты можешь реально просуществовать со своим клубом, там, 20-30 лет, получать дотации от ä, правительства, быть культурно-туристическим центром и просто сидеть... Как бы и расслабляться. И здесь все равно, как бы, ты постоянно в какой-то достаточно суровой игре находишься. И, ну, как бы, нужно это осознавать и, и понимать, что ты должен к этому как бы, быть расположен. То есть чуть-чуть нужно побереть эти нервы иногда, чуть-чуть нужно там побольше поспать, тупо съездить, отдохнуть. Спасибо. Спасибо.
1: Так, у нас настало время нашей рубрики «Личные
2: вещи», Андрей, алгоритмика. Я не принес «Личные вещи», я принес три пластинки, которые сейчас разойдутся по э, тем, кто за, э, задавал вопросы. Давай ты с, ра, сначала расскажешь, что это за пластинки. Э, это пластинка первого года Powerhouse, артистов, которые были записаны на студии. Э, половина из этих артистов уже не существует, потому что они переродились уже в других каких-то названиях. Соответственно, эта пластинка пять лет спустя того, что происходило год назад, и это свежая пластинка крем-соды, которая буквально вот пару месяцев как вышла угу. и очень активно разлетается по, по стране, магазинам и так далее.
1: Тогда даже вот тут написано «Dior's Powerhouse». А
2: здесь уже нет, смотри. А, да. А, значит, «Таганка».
1: А ты рад тому, что уже нету «Dior's»?
2: А он, с, с этого года он опять к нам да? вернется. Поздравляю. Но уже в другом виде, как бы, просто как летний партнер, то есть… Круто. Но не в названии. И кому же ты отдашь эти пластинки?
1: Сейчас мы вспомним, кто задал вопрос, помимо Степа. Да, у нас был, э, у нас был вопрос от Маши с кучерявой прической. Ага. А, у нас ä, была девушка из Омска с успешным фестивалем. <тас rifle> у нас еще есть вопросы? Я просто не видел рук. А, вот, давайте, хорошо. Еще uh, Побереги пока
4: пластинки. Uh, привет, меня Юрий зовут. Uh, у меня такой вопрос. Uh, в 90-х вышла пластинка uh, Greenpeace и на ней была группа R.E.M. из the end of the world» была там песня, mm -hmm. и а, это было приурочено к Гринпису. А, можешь ли ты сказать, какие из последнего десятилетия выходили песни, меняющие мир, ну, приуроченные какими-то событием, например, там, «Отказ от мяса» или, если бы у Греты была в прошлом году выступающая песня, mm -hmm. но ну, типа, ну, я, просто, я просто, не в курсе, и да, мне было бы интересно узнать вспомнить. песни, меняющие мир, которые связаны с. Ну, то есть с вопрос
1: социальной... не, не в пластинке, какая вышла пластинка. Да, может быть, это просто. Какая песня по твоему поменяла мир за прошлый год, за какой-то. Ну, да,
4: за период за десятилетие. Такая, которая вы За десятилетие даже. Ну, да.
1: Какая песня за десятилетие поменяла этот мир? И mm. это что, конечно же, Филипп Киркоров.
2: Ну, с новым видеоклипом каким-то. <laughs> это уже видео, а не пластинка. Ну, наверное, для каждого это Цвет сво синий, своя цветный, но... своя песня.
1: <laughs>
2: вот опять начинается. Да, да, но мне романтика. кажется, что вопрос
1: именно для, для тебя. Может быть, как, по-твоему, какая, какая песня поменяла
2: твой мир. Ну, не знаю, наверное для огромного количества музыкантов Affix twin с Виндоликером э, каким-нибудь поменял в принципе понимание музыки. Mm -hmm. Для кого-то это Брайан Линна с музыкой для аэропортов. <laughs> а, не, ну, наверное, в каждом стиле есть такой свой меняющий игру человек. Я просто, ну, ну, как бы история поколения MTV музы... и типа группы R.E.M. — это было о том, то, что было огромное СМИ, и оно воздействовало на огромное количество людей, и все слушали поодинаковому, а сейчас все слушают совершенно разную музыку, и нету такого одного какого-то миссии, который придет и изменит как бы все, всю игру и, и все восприятие. Ну, как бы это и есть изменения большие, которые поменяли мир — отсутствие этой песни.
1: Мне кажется, вот это разговор про ну, вот книжка длинный хвост, когда у нас появилась возможность у людей появилась возможность быть не последователями там, ну, да, там кучки идеи, да. небольших артистов, а ты можешь там слушать очень узкую тематику ну, и... да, собрать
2: свое какое-то свое блюдо, любимое, если да. все подряд. Мне кажется,
1: что, ну, как бы это понятно, что это не мое интервью, но для меня лично э, ну, я вижу такую тенденцию, что очень много маленьких каких-то каст, и так как я работаю в рекламе, мы все время изучаем инсайты потребителей, что они делают, мы находим очень узкие какие-то группы людей, которые любят что-то такое, о чем ты не можешь. Ну да, их появляется все больше.
2: Ну, то есть это, да, ну, и у них -то свой мир растает. получается. Так что, сложно круто, да, круто. ответить. Ну то есть у меня такой ответ, то что это наоборот стало отсутствие этой песни вот, в этом изменении.
1: А ты можешь назвать какого-нибудь артиста, который по силе своего бренда сравним с Майклом Джексоном или Мадонной сейчас и который появился в последнее десятилетие? Ну, то есть, вот, мы раньше жили в такое время, когда ну, как бы все знали, кто такая Мадонна, все знали, кто такой Майкл Джексон. Если сейчас такой артист, не Роллинг Стоунс, да, там не те артисты, которые появились там в 90-е. Mm -hmm. А есть ли сейчас за последнее десятилетие артист, который бы ну, вот по силе стал бы таким же великим, как Мадонна?
2: Не знаю, да, Канни Вест, наверное. Канни Вест? Ну, это, это, как бы, это может быть, типа, yeah. а? Кенри ну, Каламар. Как... Мне кажется, не его
1: не, не будут знать так же, как
2: Мадонна Кенри Каламар. Леди Гага. Ну, как бы, скорее, да, Канни, потому что, ну, то есть, это, видимо, нужно смотреть, кто самый скандальный, как бы, в этом плане, потому что это бьет на, на, на широкий, как бы, какой-то диапазон, а не только музыка. Большинство этих людей могли не слышать его музыку ни разу, но вот знают, что, типа, вот он опять что-то учу учудил. Видимо, это будет самый большой траблмейкер, как бы, и, и Крикун. Угу. Но не факт, что это, как бы, лучший музыкант. — Спасибо, вот это... скажи. — ты
1: мог бы дать пару советов молодому музыканту из региона, как пробиться Именно Куда? твоих советов. Я тебе все-таки, да… да такой,
2: опять? Помощь друга.
1: Помощь друга. Нет, да, давай, вот, вот твое мнение, что надо сделать молодому музыканту, чтобы э, уйти с работы и стать музыкантом?
2: Не знаю, искать свой язык, прежде всего, какой-то уникальный. Потом попытаться найти единомышленников в похожей более-менее сфере музыкальной и попробовать с ними как-то записать что-то, возможно, совместное или, или хотя бы попроситься к ним на разогрев. Ну, как бы такое. Но опять же, найти какой-то уникальный язык и попроситься кому-то на разогрев, это очень далекие mm -hmm. друг от друга вещи. Да. Так что они немного друг другу противоречат. Но в целом, как бы хотя бы, ну, то есть уникальный, как бы, уникальный звук или что-то особенное всегда выделит. Mm -hmm. То есть это может быть или визуально даже, ну, то есть какое-то, какие-то, опять же, видеоистории, видеоклипы или ну, типа того, да.
1: Класс. Так, давай все-таки вспомним э, лучшие вопросы. У нас была Юля с э, своими тремя вопросами в одном... У нас была девушка Маша, был вопрос из Омска, так Степан тоже задавал вопросы, я помню. Был вопрос от девушки про мотивацию, был вопрос про великую песню, которая изменила мир. И еще какой вопрос у нас был? Кто? А, еще вот молодой человек задавал вопрос про пластинки. Давайте. Еще, конечно, можно, тяните руки. Я просто не знаю, что у вас есть вопрос. Да. Есть это Последний шанс забить шар в лузу И okay. получить пластинку
6: Привет, меня зовут Сергей вопрос такой а, Как ты думаешь, насколько отличается Продвижение артиста На локальной российской сцене СНГ и
2: выход на Мировую сцену В смысле, как, какими То есть, как отличаются Методы там и здесь
6: Да, именно методы, вот маркетинг — Насколько ну,
2: сильно? Какие вложения? Какие бюджеты? — Постепенно мы идем к тому, что это становится примерно одинаково. Ну, то есть года три назад это очень сильно все отличалось. Сейчас, когда, ну, опять же, мейджеры вошли в игру с инди-артистами, появились стриминг, истории все, и все это примерно сводится к тому, что, что там, что здесь, решает количество просмотров и прослушиваний и насколько хорошо ты ведешь свои социальные сети. Как бы всё... Игра примерно уравнялась в этом плане. Mm -hmm. Ну У нас, наоборот, я, я считаю, что в России есть пока что больше возможностей, потому что рынок еще не устаканился, плюс есть дополнительные какие-то истории типа ВКонтакте, ну, которых нет в Европе и в, в Штатах. И мне кажется, здесь сейчас артист без менеджера имеет больше шансов, чем в Штатах и в Европе. Спасибо.
6: Ну и второй вопрос. Монетизация, то есть заработок артиста. Сейчас он идет больше с концертов, с выступлений, либо же все-таки доля роялти. А вот продажи музыки, она чуть-чуть перевышает, либо ну, хотя бы подкрадывается. Же,
2: последние два года, особенно в хип-хоп истории, Артисты могут себе уже ну, более-менее востребованные типа там какого-нибудь бульвара депо и там фараона, они могут уже в принципе не выступать. У них как бы роял тебе херачит, они вообще могут ничего больше не делать. — <связь> То есть раньше такого невозможно было себе представить. Раньше тебе ну, приходилось все равно выезжать. Сначала как бы делать много концертов в родном городе, потом путешествовать больше по регионам и фигачить большие туры. Сейчас это уже... Ну, то есть сейчас без этого сложно, но в этом есть свои, свои как бы, прелести, конечно. Но в этом плане как бы люди начали действительно видеть деньги с прослушивания. Я никогда в это не верил, если честно, что это будет так. Но мне казалось, что всегда все будут пиратить просто и скачивать все бесплатно. Но, видишь, как мы пришли к тому, что есть справедливость. Если правильно все сделать, и нормально подписать договор
6: как бы, вовремя. Mm -hmm. Круто. Ну и третий, последний вопрос. Третий. Разве больше никто… Вот я заметил такую тенденцию, просто я занимаюсь больше электронной музыкой, почему-то очень мало российских электронных музыкантов, технохаус, они светятся в крутых лайнапах каких-то фестивалей. Европейских фестивалей? Мировых вообще, в принципе, берем мировых. Как ты думаешь, почему так мало в России электронных музыкантов, которые вот, вот реально вышли на мировую сцену? Спасибо.
2: Ну, все, кто в основном много путешествует, у них европейские мен менеджеры и mm -hmm. агентства. Если взять там Нину Кравиц, Кедр Кедрину, там, артистов лейбла то у всех уже есть европейские агенты, которые вкладывают в них деньги, потом получают эти деньги обратно с их мировых поступлений. Как бы просто пригласить артиста из России, как бы это уже немного другой уровень. Это могут себе позволить не все фестивали, потому что обычно они получают артистов от одного агентства европейского просто пачкой. И если там есть российский артист, то он просто идет то, тоже в этой пачке фестивальной от агентства какого-то. Ну, то есть это все бизнес, как бы. большие фестивали — это, как бы, такая история. Ну, тут скорее, как бы, русские артисты начали появляться в клубах и на вечеринках. И это уже большой успех в плане того, у многих европейский график хороший, но фестивали это другая история, туда сложно пробиться. Еще вопрос. Ты уже так лучше пластинку.
5: Да, это, мне кажется, рубрика «Последний вопрос». Меня зовут Таня. Да, у меня вопрос, не знаю, последний он или нет. Я буду
1: записывать вопросы, мы там не вспомним.
5: Он простой. какое у тебя отношение к группе грибы? <связывая>
2: <связывая> ну, потому что они сейчас делают никакое, очень плохое и мне не нравится. Сейчас. Гребс, сейчас а грибы. сейчас есть группа грибы? Да, их там двое теперь, без, без, без бардыша. Ничего себе. К, сольным, к сольному бардышу нормальное отношение. Какое -то. А к, к прошлым группам?
1: Ты спрашивал про настоящие группы Грибы? Нет. Или про прошлые? А, ну,
2: это это один из хороших первых кейсов, в принципе, российских, э, ну, okay, украинских, э, которые действительно как бы начал монетизировать и зарабатывать на видео и, и стриминге. Супер вовремя.
5: Спасибо. Ну да. и последний, наконец-таки. вопрос. А я говорю, да? Меня слышно? А вот.
1: Тут Юля еще хочет что-то спросить.
5: Меня Анастасия зовут. Я, как YouTube режиссер и продюсер, не могу не задать этот вопрос. Может быть, я чего-то не знаю, но почему вы не используете YouTube как площадку для монетизации? Фестивали транслировать и проводить стримы с заработком на донатах?
2: Я тоже об этом иногда думаю, я просто еще не добрался до этого. Ну, то есть я...
5: Добирайте, скорее, сейчас самое актуальное время. Ну не реально, знаю, да. из закопал всех этих правил новых.
2: У Это тебя правда. есть свободное время?
1: Ну, такое. Я помогу! Хорошо. Отлично. Дашь, Даш, вот молодой человек на первом ряду. Иду. Посыпались, посыпались вопросики-то. Да, нам, кстати, надо через 10 минут уйти
0: всем, Окей, да? okay, я быстро. Меня зовут Александр. Uh, у меня такой вопрос. Важно ли артисту вот, в настоящее время ехать из региона, например, да, uh, в Москву, чтобы как-то двигать свою музыку, знакомиться там с новыми людьми, да, или это сейчас не настолько имеет значение, да? То есть Москва центр событий или нет все-таки?
2: Классный вопрос. Если есть возможность, ты можешь свою работу такую, типа, daily джаб, которая приносит тебе деньги перевести в Москву и заниматься тем же, то, конечно, стоит. Но если тебе для этого приходится, типа, рвать возможность заработка денег и куда-то быстро бежать за своей мечтой, то, ну, как бы это сложно. В какой-то момент ты просто можешь сломаться и расстроенно вернуться обратно. Логично, ну, как бы, если есть возможность переехать и делать здесь какую-то музыкальную, ну, это будет не карьера, это сначала это будет просто понимание рынка какое для себя просто ну и конечно же общение с людьми которые тебе интереснее оно здесь явно потому что в любом городе маленьком это все равно там 5-10 человек по-прежнему не хватает как бы именно комьюнити большого здесь с этим будет гораздо проще И найти как какие-то коллаборации здесь понятное дело будет тоже проще потому что они все как бы происходят на фестивалях в барах по выходным как бы и на концертных площадках. Всего. Ну, то есть, нужно знакомиться с людьми, и это далеко не интернет всегда. То есть, если как бы, у тебя уже есть какие-то классные наработки, и ты уже дол... ну, ты можешь, конечно, в интернете найти каких-то людей, с которыми сделать там, хоть альбом написать, и, в принципе, он может выстрелить, и потом ты уже приедешь на какую-то готовую историю. То есть, так бывает. Половина уфы так переехала в Питер или, или Москву, типа, все там группы типа Лаудов. Ну опять же бульвар, клуб, фейс должен, ну, то есть они сначала все сидели в уфе, там делали как бы, очень долго свою историю, потом поняли, что вот время пришло, и только тогда перебрались. То есть просто бежать сразу, как бы думая то, что Москва дико даст какое-то взлет. Мне кажется, это немножко глупо может быть, ну, то есть не обязательно. Но надо все, конечно, продумывать. Сейчас уже такое время, когда ну, рынок уже начинает чуть-чуть пере ну, перенасыщение выглядит, mm -hmm. то есть люди еще не успели послушать все, что произошло за последние три года. Все. Это точно тебе говорю, все. — Давай, дарись пластинки. А, — Так, вот последний вопрос. — Ты, в принципе, можешь их оставить себе. — У меня есть много еще таких. Последний вопрос — вот крем сода Чуваки тоже из маленького города перебрались в Москву тогда, когда поняли, что самое время. Первый релиз тебе. — Юли. Да, у тебя было три вопроса, почему нет? — Я тебя Конечно. — Похоже на коррупцию. — Да? Мы немножко вся корру 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 коррумпированы, и про э, мотивацию был. Да, девушки про мотивацию. Ну вот, в последний раз.
1: Поздравляю. Рец. Класс, класс. Все? С нами был Андрей Алгоритмик. Спасибо, Спасибо тебе пришли. большое.